1: Dans Monster Squad, l'émission qui dissèque Les icônes de l'horreur Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial qu'on inaugure Dans Monster Squad puisqu'il s'agit d'une interview On va parler de films de monstres Et de grosses araignées avec les créateurs d'un film De genre français qui s'appelle Vermine Et qui est sorti en salle ce mercredi 27 décembre donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur et co-scénariste de Vermine, Sébastien Vanitschek.
0: Salut, merci pour l'invitation.
1: Ben merci à toi et bienvenue dans Monster Squad. Et on a également le co-scénariste du film, Florent Bernard.
0: Bonjour, pareil, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir.
1: Ben merci à vous d'être avec nous. Et pour m'aider à mener à bien cette interview et à vaincre mon arachnophobie, j'ai avec moi Stéphane Mouezakis, le rédacteur chef de Capture Max. Salut Stéphane.
2: Salut Marie, merci de m'avoir invité. <rire> ouais,
1: avec plaisir, ben... tu reviens quand tu veux. Voilà. <rire> Et avant de se lancer dans cette interview, j'en profite pour remercier nos tipeurs, puisque c'est grâce à vous que Monster Squad et que tous nos autres formats existent. Donc pour pérenniser l'émission, on a besoin de vous. Donc rendez-vous sur Tipeee, KissKissBankBank Bank et Patreon, rubrique Capture Mag pour nous soutenir. Merci beaucoup.
0: Monster Squad.
1: Donc je le disais, euh, Vermine est sorti ce mercredi 27 décembre. On va pitcher le film très rapidement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est passi passionné d'animaux exotiques et qui ramène une araignée dans son immeuble, dans sa cité. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. L'araignée s'échappe et, et développe quelques mécanismes de défense, on va dire, face à cet environnement hostile. Et donc, Caleb et ses amis et les habitants de son immeuble vont devoir s'unir pour essayer de survivre. Est-ce que c'est à peu près ça le pic
0: C'est carrément ça. Top.
1: Alors, pourquoi une idée de film de monstre et de film d'araignée
0: Il bah, y avait Plein de plein de facteurs, il y avait vraiment euh, l'envie de dépoussiérer euh, ce genre-là, le natural aurore comme on l'appelle, qui est vachement connoté, euh, si on sort de la boucle euh, les dents de la mer, qui est vach vachement connoté années 50, euh, noir et blanc, des fourmis géantes... Euh, un truc qui est devenu petit à petit nanardesque euh, série B il y avait vraiment l'envie de de faire un truc ultra réaliste le plus crédible possible de le plonger dans un univers qui est, qui est vraiment euh, cru euh, la promesse de divertissement qu'il y avait autour de ça j'avais envie de faire un premier film qui soit vraiment euh, full popcorn euh, et et que les gens aient euh, énormément de plaisir à y aller qui, euh, qui voilà qui qui, euh, qui est qui est qui est de, un peu de comédie beaucoup d'horreur euh, et puis euh, même du drame quoi de faire un film complet euh, et puis après bien entendu le propos euh, ce que ça a ramené ce que ça a sur le sur le délit de gueule euh, quel meilleur monstre que l'araignée pour parler de quelque chose qu'on juge juste à l'apparence et, et qu'on n'a pas envie d'avoir dans son salon quoi. donc un peu tout ça mélangé euh, vraiment fait que le pitch de vermine quand, quand j'ai eu l'idée euh, bah, je me suis dit ah ouais je vais, vais peut-être mettre un peu un peu plus d'énergie, parce que j'étais dans une période où je faisais beaucoup de courts-métrages. Je me suis dit, celui-là, peut-être, je vais, je vais pousser pour écrire un truc plus, plus important, d'où ma rencontre avec Flo pour développer ce scénar. quoi.
1: Comment vous avez, comment vous êtes rencontrés Comment vous avez travaillé ensemble, justement
3: euh, bah, C'est l'intermédiaire de Jérôme Niel, qui joue dans le film. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'Internet euh, euh, par le passé, euh, et j'avais travaillé euh, dans un, une chaîne YouTube qui s'appelait Studio Beagle. C'est comme ça que j'avais rencontré Jérôme et c'est écolo parce que moi j'ai plus fait de la comédie dans ma vie et j'adore ça d'ailleurs et Jérôme on se connaît bien et il savait que moi j'étais un gros gros fan de genre euh, bah, que je lisais Manouvise euh, que je regardais Opération frisson tout ça et que euh, je m'attais beaucoup 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 de films que j'étais un peu un geekos de ça avec toujours cette frustration de pas me sentir du tout un réel de d'horreur parce qu'il faut un vrai talent une vraie énergie que j'ai pas j'ai ça dans la comédie ça m'excite ça me plaît pas dans le cinéma de genre et, euh, et donc je rencontre Seb qui en fait j'avais déjà vu ses courts-métrages que j'avais trouvé cool. Je voyais à peu près ce que je pouvais modestement apporter à, à son travail et le pitch qui était des araignées enfermées dans un HLM. Et ça j'avoue que tout de suite en fait juste avec ce truc il avait mis un petit dossier où il avait mis euh, c'était quoi dans la cité personne vous entend crier tu vois en référence à Alien. Et je suis ah ok il m'a chopé avec deux trois idées fortes c'est un des meilleurs vendeurs du monde hein, Seb en plus d'être un grand metteur en scène il arrive vraiment à tous les acteurs vous le diront il les a tous chopés en chat. Et, euh, et ouais, moi j'ai trouvé le pitch très fort, l'énergie super, il y avait des acteurs, il, il a eu quasiment tous les acteurs qu'il avait en tête et déjà il m'en parlait quand on s'est rencontrés, c'était que des gens que je trouvais trop forts, donc euh, tout était très excitant et puis bah moi c'est rare qu'on propose un scénariste du cinéma de genre et encore plus de monstres euh, et encore plus d'araignées, donc, euh, donc j'ai pas hésité
1: et euh, bah, comment vous avez travaillé comment vous avez écrit, euh, écrit ce film là tout à l'heure tu, bah, tu parlais là juste de la référence à Alien, quelles étaient les références que vous aviez ou euh, dont vous vouliez vous éloigner aussi parce que c'est pas évident d'écrire un film d'arène. aujourd'hui.
2: On est-ce refaire arachnophobie quoi ouais, parce mais c'est vrai que c'est le gros film c'est rigolo, -ce rigolo mais je l'ai la je hein. ouais, ah ouais,
0: je je ah scrollé dedans à peine quoi mais c'est marrant on n'a pas les mêmes rêves du tout et c'est ça qui était intéressant dans la rencontre on bosse pas de la même manière et tout mais en fait tout était complémentaire c'est vrai que je suis allé D'abord, euh, j'ai dit à Jérôme que je voulais bosser avec Flo justement pour, pour ce qu'il allait pouvoir apporter que j'ai pas. Ben déjà, il a une vraie euh, notion du scénario que j'ai pas. Il a une connaissance euh, vraiment euh, euh, mathématique de comment fonctionne un scénario qui est capital à un moment donné. On en arrive toujours à un moment à respecter quand même des, des chapitres et des choses comme ça pour, pour, pour éviter l'ennui, tout simplement. Quoi. Euh, son écriture des personnages. Et du coup, ça a amené, euh, ça a amené des grosses discussions autour de films références. Il est beaucoup plus euh, cinéphile que moi et euh, bah, t'as une plus grosse culture de cinéma, euh, même de genre. Moi, je suis débutant là-dedans. Le, 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 mon problème avec le cinéma, c'est que j'en ai beaucoup plus fait que regarder. J'ai toujours une caméra à faire des trucs avec mes potes. J'ai moins été dans une salle à mater des films, donc je suis en train d'essayer de rattraper. Donc souvent, il me donnait des films à regarder et quand je lui donnais des films, c'était rarement au final ultra euh, euh, horreur ou genré. On a pas mal parlé de Green Room, par exemple, mais ça reste un gros survival. Euh, on avait Alien en commun que que je range même pas dans la catégorie horreur tellement pour moi c'est devenu euh, iconique et culte. Un grand film oui ouais, les gens qui verront Vermine comprendront tout de suite euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'alien à l'intérieur même dans la simple image mais c'est vrai que Flo arrivait avec des trucs beaucoup plus quand même euh, précis et niche et euh, j'essayais en tout cas de m'atteler à la tâche de pouvoir le, le, le mater et pourquoi c'était ça c'était rarement pour parler de monstres c'était beaucoup plus souvent pour parler de personnages en fait parce que c'était la première chose qu'on faisait c'était ok nos personnages faut qu'on y croit euh, et une fois qu'on croit au personnage on croira aux, aux monstres quoi.
3: mais ceci dit on avait aussi des rêves euh, très euh, comment dirais-je enfin euh, un film classique quoi je me souviens qu'on a parlé de Jurassic Park des Dents de la, de la Mer Marvel, euh, Spiderc, sûr, voilà, y avait, en fait il y avait ce truc de groupe de survivants face à des monstres en fait on se disait c'est quoi les films de monstres où on se souvient grave des gens qui ont affronté les monstres parce que c'est vrai que le cinéma de genre enfin le cinéma d'horreur Surtout celui qu'on voulait faire, à savoir, de divertissement. Le grand truc qui revient souvent, c'est, ouais, mais les personnages, on s'en fout, c'est de la chair à canon, ils crèvent comme ça, etc., etc. Et, euh, modestement, nous, on s'est dit, bah voilà, nous, on veut faire des persos dont on se souvient. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de comédie dans le film, parce qu'on trouve que c'est un, une façon de rendre des personnages attachants, euh, euh, efficace efficaces, parce que, bah, on s'adresse à des gens qu'on les code, donc on va pas faire l'exorciste à prendre une heure à les présenter. Donc, on utilise la comédie pour les présenter assez rapidement, les rendre attachants assez rapidement. Euh, et, euh, et donc, oui, on avait quand même ces trucs en commun. On a beaucoup parlé de la Cognita des yeux d'Aja aussi. On aimait bien. En fait, on a vraiment eu en tête des films efficaces. Quoi. Alors, le mot est jamais très beau pour parler d'art, mais on se disait, nous, on veut pas que les gens ils s'ennuient. On veut que les gens ils soient euh, dans leur siège avec un gros pop-corn, un coca et qu'ils ils en prennent euh, plein leur tête. Et pour euh, leur euh, argent, oui. On parlait tout le temps de ça. On disait, <rire> un, un ciné, c'est cher. Euh, ouais, c'est ça. Et on veut qu'à la fin, euh, euh, ils se disent, bon, bah ils ont à peu près... Tout fait de ce qui était possible d'un film d'araignée, on est content, on a kiffé, on a rigolé, on a eu peur, on a on a été ému peut-être, en tout cas c'était l'objectif. Et, euh, et donc voilà, on a parlé beaucoup beaucoup de ça, mais par exemple, je vais parler de Devil's Reject par exemple, en disant, bah tu vois là c'est des personnages super intéressants. Voilà, on a, on a essayé de gratter, de rester dans des archétypes de films de genre, parce qu'encore une fois on n'a pas le temps et on veut pas faire un film chiant, et malheureusement passer du temps avec des personnages ça peut être un peu, enfin voilà ça prend du temps quoi, dans un film de genre. Et, euh, et en même temps, pour, pour faire du, du grand spectacle et sans ça, que je pense qu'on a été complémentaires parce que lui est très fort. Enfin euh, voilà, quand il a une caméra dans les mains, moi je trouve qu'il fait des trucs vraiment dingues et donc, euh, et donc on s'est bien entendu euh, là-dedans.
1: Et euh, bah, vous parliez justement des, des personnages. On sent qu'il y a vraiment un soin apporté à l'écriture, des personnages principaux, mais même des personnages secondaires. Et euh, comment vous avez travaillé ça Parce que justement, comme tu le disais, c'est souvent euh, de la chair à canon. Donc co comment tu arrives à ancrer des personnages euh, pour qu'on ait un peu d'empathie pour eux et qu'on les suive.
0: Bah, Au final, euh, c'est tout frais, puisqu'on est en plein dedans euh, pour, nos, pour nos autres projets, mais on, on, on bosse un peu de la même manière. Euh, bon, on a une espèce de modus operandi qui s'est créé. Euh, on, quand, je vais, quand je vais voir Flo en règle générale, enfin en règle générale, pff, ça, ça y est, est, ça fait deux projets. quoi. Mais euh, sur Vermine, j'arrivais avec un pitch, j'avais un semblant de trois actes, je savais où on allait aller, euh, j'avais une fin, euh, on voyait comment l'antagoniste allait évoluer, etc. Et, euh, et j'avais un semblant de personnage, mais entre la V1 et la, ver la version définitive, il y a des relations qui ont complètement changé. Mais on a quand même fait cette liste de les prendre un par un, de qu'est-ce qu'ils racontent, quelles sont leurs, leurs caractéristiques. Il euh, y a aussi un, 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 un rôle qui joue dans la dramaturgie, celui-là sert à ça, celui-là sert à ça. Et après, c'est quand on les met en relation les uns avec les autres que d'un coup naissent énormément de choses. Toutes les étincelles, le film de groupe et encore plus le survival, ça va créer tellement de conflits dans le groupe... On cherche les personnages qui ont les conflits les plus intéressants les uns avec les autres pour avoir des leviers derrière de, de, de dramaturgie qui sont pas forcément de juste on doit survivre via un monstre. c'est Ce qui se passe à l'intérieur du groupe est quasi aussi intéressant, en tout cas doit l'être, que ce qui se passe avec avec le monstre. Et donc du coup, euh, voilà révéler des choses, finir, terminer des arches, avoir des, des courbes intéressantes chez les persos. Et Du coup, c'est ce qu'on fait, euh, c'est ce qu'on fait quoi en règle générale.
3: Et, et nous aussi, euh, c'est peut-être très naïf, mais on parle beaucoup de nous et de nos amis <rire> et des gens qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est un film où on a essayé de mettre beaucoup. Il a passé beaucoup plus de temps que moi en, en banlieue, mais moi, quand je suis arrivé à la fac et tout, j'ai traîné à peu près dans les mêmes coins. On se connaissait pas, hein. Mais dans les mêmes coins. Après, moi, j'ai vécu trois ans à Saint-Denis, et c'était euh, voilà. J'ai été témoin parce que moi, j'étais un petit gars de la campagne, de plein de choses que je voyais pas au cinéma, de euh, de gens qui s'entraident, de gens qui se comprennent tout de suite en un regard, etc., etc. Et quand on ça revenait et on se disait mais ça c'est des, des super relations de personnages face à une catastrophe quoi des gens qui, tu vois, qui se connaissent bien qui, 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 qui se lâchent pas et qui se battent et qui machin euh, c'était des trucs qui on se disait ah ouais ça c'est plutôt plutôt intéressant et puis on a mis plein de choses à nous sur voilà, des amis qui qui, 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 pour parler un petit peu plus dans le film, mais euh, ceux qui partent, ceux qui restent, euh, ceux qui restent et qui développent des frustrations, ceux qui partent et qui euh, tournent leur regard sur leur passé. Voilà, c'est encore une fois on les a non dit, fait... euh... les non-dits, ouais, les trucs de famille. On n'a pas voulu faire un film giga profond, mais de mettre quand même ça pour que ces gens-là existent, parce que c'est des gens qu'on est déjà peut-être un peu et qu'on a côtoyé, ça c'est sûr. Et même dans les, la concierge, moi c'est quasiment exactement celle que j'avais dans mon immeuble. Enfin voilà, c'est des, c'est des personnages, on s'est beaucoup inspiré de, de, gens qu'on, qu'on a croisés aussi, mélangés à effectivement des personnages, je parlais de Jurassic Park ou de trucs comme ça, des, même des, des, personnages de films catastrophes. D'ailleurs, on parle beaucoup de cinéma d'horreur, mais, mais dans les 90, il y avait plein de films catastrophes où il y avait des petits groupes ouais. face à, euh, à des, à des, à des dingueries et qui, et ils étaient présentés très vite avec un passif, un truc, un machin. Et c'est vrai qu'on a essayé de garder ce truc-là en tête.
1: Il y a beaucoup de difficultés de communication entre tous les personnages. en fait Tout le monde se crie dessus. Personne n'arrive à se parler euh, calmement à part euh, avec, euh, le seul personnage euh, qui, qui fédère un peu, c'est la voisine dont, dont j'ai oublié le nom, la voisine qui, qui va déménager. Mais, euh, mais ça, c'était important d'avoir euh, des relations très conflictuelles aussi. Euh. Alors
0: c'est marrant, on a mis en place tous ces conflits, etc. <rire> Je me rappelle avoir, euh, avoir envoyé un message à Flo le moment où vraiment elle avait un montage, j'ai fait « mais putain, on a écrit un film qui ne parle que de l'absence de dialogue, les difficultés... Euh, » des gens à se parler entre eux, entre un frère et une sœur, entre deux potes, entre la police et les jeunes, entre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans ce film et en fait on l'avait pas autant que ça conscientisé on avait mis les choses et les conflits en place mais c'est vrai que quand j'ai vu la vingt j'ai fait waouh ouais, ça m'a sauté aux yeux euh, clairement et bon bah, après ça sert aussi à ça hein. faire un film il y, y a des choses tellement personnelles qui ressortent et après quand on réfléchit à nos lives on se dit ah oui effectivement je... ça me surprend pas tellement non plus que ce soit on mes parents <rire> que ce soit aussi présent quoi
3: non mais c'est comme tout je pense c'est au scénario tu... mais c'est moi j'ai une toute petite expérience j'ai pas écrit beaucoup de films mais tu te dis bon voilà on va être finaux on va mettre ça sur une ligne ou deux et ça pète à fond à l'image quoi. J'ai beaucoup plus vécu ça que l'inverse en me disant merde, j'ai essayé de mettre un truc un peu fin, personne l'a vu. Non, les gens euh, d'un coup il y a des acteurs, il y a de la musique, il y a une
2: lumière et en fait euh, ouais, les trucs ressortent beaucoup plus. C'est vrai qu'en fait euh, c'est un truc qu'on retient les personnages hein, dans le film et tout. Et moi je me demandais aussi dans l'écriture euh, euh, et c'est même le truc qui est le plus touchant je trouve en fait finalement à la fin c'est que en fait on reste sur eux et tout fonctionne quoi euh, l'émotion est là. Mais moi je me demandais à l'écriture en fait quand on fait un premier film comme ça en fait est-ce qu'on a envie de tout foutre dedans là et de se dire ok c'est spectaculaire mais on reste en France et on n'a pas beaucoup de budget en fait voilà est-ce que en fait vous avez dû couper des trucs ou est-ce que vous vous êtes pris un tête un peu pour recoller un peu les morceaux des fois ou, ou est-ce qu'au contraire en fait vous avez ce que vous vouliez vous avez vraiment penser l'écriture de manière en fait à ce que ça, 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 ça soit faisable en fait bah, tu viens de vraiment
0: de, de, de d'expliquer ce qui était la différence entre une V1 et une V2, ouais. c'est-à-dire que bon, ce qui est très cool à, à bosser avec avec Flo qui est comme moi, c'est qu'on n'a pas énormément d'attache non plus sur le scénario lui-même. Hein. Ça peut paraître paradoxal, mais moi le scénario, une fois qu'on est sur le plateau, c'est un bout de papier qu'on jette qu'on machin, qu'on qu voilà, oui, on, on, on barre un truc, qu'on machin. Je, je m'en fous, je le mets, je l'encadre pas, il est pas sur mon bureau, quoi. Euh, euh, et donc du coup entre la V1, euh, qu'en plus on a dû écrire rapidement, c'est dit OK, de toute manière tout le monde a toujours des retours à faire, autant ne pas être ultra émotionnel attaché à fond dans le truc, donc... Ça a été une espèce de euh, on nous a dit imagine que tu as nos limites budget à 200 millions. Donc on a tout mis dedans, ça partait sur le toit, c'était catastrophique, c'était euh, ça Et pas bien, hein, c'était un euh, film c'est pas qu'une catastrophe. Qu c'était dans le sens film catastrophe, c'était énormissime. <rire> Moi c'est dans le sens pas bien. <rire> <rire> Je pense que c'est un avion qui arrive qui voilà, C'était <rire> un peu moins bien au final. Non, il y avait beaucoup de scooters euh, de livraison de ouais, de pizza avec des araignées dedans euh, pour pour ouais. voilà, pour hein, pour raconter un peu ce qu'il y avait euh, comme résolution à la fin, euh, c'était ouais, énormissime et euh, bah, c'est trop intéressant parce qu'après on donne ce scénario par chance, euh, les gens qui l'ont lu sont des professionnels et nous disent ok on voit où vous voulez aller, euh, on greenlight le projet, peut-être on en parlera après mais c'est euh, Netflix les premiers à avoir dit ok on veut le faire même s'ils ont dit « on veut le sortir en salle euh, », c'est les premiers à avoir dit « ok, euh, allez-y, vous pouvez écrire en toute sécurité, on va faire en sorte de faire le film avec vous euh, ». Donc à partir de là, on nous dit « oui, mais vous êtes en France, ok, donc du coup, quel est le budget ?» Et là, en fait, ça devient intéressant parce qu'on nous donne des barrières, euh, ça devient artistiquement intéressant, commence à se creuser la tête. Donc on pense de toute manière toujours personnage, personnage, ça, ça coûte pas d'argent. Et après, quand euh, bah oui comme disait Flo, c'est plutôt euh, ma charge de réfléchir un peu scénographie. Bah, je commence à réfléchir à quelques problématiques euh, comment euh, je vais filmer ça comment je peux faire peur avec le son comment je peux mettre ma caméra ici et changer euh, cet effet cette scène par contre elle est hyper importante on va mettre le budget là-dedans, on va la garder euh, mais peut-être que parce qu'il y avait un moment une espèce de descente en, ra descente en rappel sur le toit de l'immeuble des camemberts qui a arrondi etc, bon peut-être qu'on va faire en fait un full huis clos qui ne sort pas et on va pas avoir tout ça on s'évite le studio fond vers machin on enlève cet hélicoptère qui était censé passer près de l'immeuble pour essayer de les euh, de les, les capter tout ça tout ça et en fait bah, on sort un peu de ce film série B qu'on avait où on avait tout mis dedans et on devient beaucoup plus précis beaucoup plus hauteur euh, et en même temps vraiment très divertissant parce qu'on amène plein plein de nouvelles idées et on a une version pour moi qui est beaucoup mieux c'est-à-dire que la contrainte financière est, est au final ultra intéressante quoi
3: oui en fait la V1 c'est pas juste on se dit bah, peut-être ça va rentrer c'est aussi du pur plaisir d'écriture quoi de dire ok ça nous fait kiffer cette scène on va au bout on savait pas du tout ce qu'on garderait ce qu'on couperait et c'est vrai qu'une fois qu'il y a la deuxième partie on voit les trucs auxquels on est un est peu plus attaché ouais, où, où on se dit et moi j'avais beaucoup en tête une... alors je sais plus c'était une interview ou un commentaire audio de Bustillo et mori sur à l'intérieur ouais. où il, justement ils avaient dit c'était notre premier on a tout mis parce qu'ils parlaient de Duvauchel à la fin qui vient quasi en zombie parce qu'il s'est pris ouais. un flashball dans la tête et que ça... Et que ça que même eux disaient, c'est vrai que c'est un peu autre chose, mais on avait envie de faire ça, quoi. Et c'est marrant parce que nous, on avait un truc presque similaire sur un des personnages du film qui revenait un peu piqué, dégueu. Et tout de suite, je fais, mais merde, on refait exactement ce que vous et Mori ont dit. Et du coup, on s'est dit, bah, peut-être qu'on peut, qu peut s'éviter ça en se disant qu'en fait, faut, faut pas qu'on mette tout, 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 tout ce qu'on a envie de mettre. Garder un peu les trucs où on se dit, peut-être ça sort un petit peu du, 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 comment dire, du contrat de base qui est des gens doivent survivre à une attaque d'araignée. Et, et donc tout ce qui sortait un peu et d'un coup là le danger c'était il parlait de la scène où il descend en rappel bah là le danger c'était autre chose c'était de descendre en rappel donc c'était pas exactement pareil et puis l'autre truc c'était un gars qui devenait terrifiant donc c'était encore un autre film et donc on est vraiment resté euh, laser pour citer un euh, des personnages du film en se disant OK c'est ça notre film et on va pas s'enlever de cette ligne directrice on va aller au bout de ce truc là et, et au final c'est très cool parce que le film fait déjà 1h40 et voilà quoi il y a deux idées bien.
0: très cool qu'on a gardées sur un petit bout de papier qu'on qu ressortira sur notre dans notre un, <rire> sur un autre dans, film dans le 2 ou c'est elle en
2: <rire> voilà. même temps, ça c'est un truc qui est bien aussi. Tu, vois, tu, tu, tu rigoles là-dessus, mais en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup avec les araignées, c'est qu'elles sont. En fait, elles évoluent au fur et à mesure. C'est-à-dire, vous refusez pas du tout le fantastique. Il y a vraiment l'idée qu'à un moment donné, en fait, la toute petite araignée qu'il achète au début, qui, qui ramène chez lui, en fait, finis, finissent par, par grandir et grandir jusqu'à ce truc final en fait où on la voit comme ça et euh, qui a un très moi je trouve un super chouette euh, reveal parce que tu dis ah ouais il, ça il, ils assument le fantastique c'est super et tout euh, ah voilà, ouais il l'a
0: dit il l'a dit flo c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc de vouloir faire un film d'araignée et on est là pour que les spectateurs en aient pour leur argent et se disent ouais je sors pas dessus de la salle donc il y a tellement de choses à explorer au niveau de l'araignée euh, le challenge est de rester réaliste et rester crédible donc c'est sûr qu'on va pas partir sur des araignées de 8 mètres euh, et, euh, et du coup on a on a on a un peu mis euh, mis ce qu'on avait envie nous de voir en salle euh, à l'écran et euh, voilà on espère que ça que ça fonctionne quoi et c'est marrant
3: parce que ça c'est le débat inverse de ce que je viens de dire c'est à dire qu'à un moment je me souviens on s'est dit mais ça va peut-être parce qu'on connaissait pas la qualité des effets spéciaux à l'époque oui, oui. après on a eu MacGuff et tout donc effectivement on se dit putain on aurait pu en mettre encore plus <rire> mais mais ils sont extrêmement, extrêmement forts et, et je me souviens qu'on a eu un débat à l'époque de dire ouais mais attends fais gaffe le fait qu'ils grossisse est-ce que ça justement c'est pas un tout truc much en France. qui va être un gars qui va mal où les gens vont dire bon oh, n'importe quoi et tout machin. Et ça racontait quelque chose aussi dans le propos. Non et et en fait, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu chose de... deux choses. Il y a eu le propos et ce que je disais de. On a envie qu'effectivement les gens à la fin ils disent euh, oh bon on aurait bien aimé quel gros. Enfin, on a essayé de se mettre toujours dans la position du spectateur parce que il fait le modeste sur sa cinéphile mais il regarde quand même plein de trucs et, et on essaie toujours de pas oublier euh, encore une fois la personne qui sera dans la salle de ciné. Si à la fin, elle se dit, euh, oui, bon, j'ai compris, puis c'est tous les films de genre, c'est quand la menace est la même pendant euh, 1h40, au bout d'un moment, elle est moins menaçante, quoi. À la fin, dans de la mer, le requin, il monte sur le bateau. Je pense que plein de gens pourraient dire, bon, ça n'a aucun sens que ce requin, il monte sur le bateau. Bon, je compare pas notre talent à de Spielberg, mais, mais je pense qu'il c'est important d'aller, de, de pousser un peu les petards euh, sur la fin pour que le spectateur soit un peu encore
0: euh, excité, quoi.
1: Et justement comment vous avez travaillé euh, avec les araignées euh, pour, Comment vous avez choisi déjà le, le type d'araignée euh, que, que vous vouliez dans le film
0: bah, euh, Moi je savais que je voulais pas mal ta avec des vrais. Il euh, y a tellement de choses qu'on euh, qu pouvait faire avec des vrais. Euh, après il a fallu les, les connaître, les rencontrer, comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir savoir ce que j'allais pouvoir obtenir. Il s'avère que j'ai pu obtenir beaucoup plus avec les vrais, ce qui vraiment est un, un énorme plus pour le film. Euh, parce que bah, genre c'est une autre façon de filmer c'est une autre façon d'éclairer c'est une autre façon de penser la scène que d'avoir des vrais euh, et puis encore une fois voilà on parle de la série B du nanar et tout bon bah c'était complètement euh, euh, impossible que j'aille vers la, la tarentule et la migale qu'on a trop vu qu'on a vu dégoulinante bah vente si en plus l'idée était de faire un peu euh, grossir le bébé euh, rester là dessus bah d'un coup elles deviennent un peu nounours un peu euh, des gros trucs poilus et euh, moi je voulais absolument quelque chose qui fasse que pour le, le spectateur se s'identifie encore une fois donc l'araignée de base devait être quelque chose qu'on, qui ne fait pas tropical qui fait pas vraiment alien qui sait que ce truc dans ma salle de bain il y a un truc de oh ok je, 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 je connais mais elle est fat elle est très fat. Donc, du coup, en fait, euh, je suis parti vers ce qu'on connaît en Europe, mais qui nous fait peur, qui est la TGNR. Mais la TGNR se limite à une taille euh, qui, est, euh, qui est raisonnable, on va dire, même si plein de gens me diront que non. Et donc, du coup, l'équivalent un peu plus balèze était l'hétéropoda, euh, en l'occurrence Maxima dans le nôtre. Maxima, je ne vais pas faire la définition, quoi. Et qui avait euh, ce truc-là qui était assez balèze dans les pattes. J'allais pouvoir bien utiliser les pattes. Euh, je voulais euh, vraiment baser aussi la, la frayeur là-dessus, sur ces mouvements un peu un peu félin que font les pattes et, euh, et, et cette espèce de discrétion presque élégante qu'on qu les araignées et euh, j'ai jamais vu ça au cinéma de voir ça un peu grossir et je me suis dit là je vais avoir un truc qui est réaliste euh, auquel on peut vraiment s'identifier et qui ne fera pas monstrueux nanardesque quoi et euh,
2: toi t'es toi, paracnophobe Vous êtes paracnophobe pas du euh, tout, voilà, non, non. Mais bon quand tu tournes Un film comme ça Il y a forcément Des, des, des gens dans l'équipe Qui le
0: sont Ouais carrément On a une assistante cam Qui s'est faite hypnotiser Pour pouvoir faire le film <rire> Assistante cam Pour ceux qui savent pas Elle, elle doit faire le point Donc rendre l'image nette Sur tout le film Donc elle a Littéralement un combo Devant les yeux Tout le film Enfin euh, pendant euh, Le mois et demi De, de tournage euh, et du coup, bah, euh, elle voulait faire le film, euh, donc du coup, elle est allée se faire hypnotiser. Puis après, ça a elle... marché. Ça a marché, ouais, ouais, carrément. Et après, elle, elle s'est rapprochée aussi de ces petites bêtes. C'est une amoureuse de la nature aussi, donc ça aide. Elle voulait vraiment comprendre pourquoi elle a ça. Quoi. Je pense
1: que la curiosité aide, parce que moi, je suis, pour le coup, je suis arachnophobe et je suis allé dans une animalerie tropicale pour euh, découvrir des araignées. Au début, je pouvais même pas regarder une mue et une toile d'araignée. Et à la fin, j'ai fini avec une migale sur le bras bah,
0: Tu as fait en rapide ce qu'a fait aussi Sophia, euh, euh, qui était très arachnophobe. Lisa, ça a allé, même si euh, elle a dû un peu taffer dessus. Mais c'est vrai que Sophia avait une énorme euh, arachnophobie, mais elle a un profond amour pour, les, euh, pour tout ce qui, qui grouille, qui qui vit, donc du coup avec Karim notre, notre éleveur, bah, elle s'est beaucoup rapprochée de, 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 des araignées pour essayer de comprendre pourquoi elle avait ça, et encore une fois c'était très intéressant parce que c'est vraiment en lien avec notre pro propos, parce que c'est juste un délit de sale gueule parce que tu comprends très vite que bah, c'est juste l'aspect qui te dérange, quand tu t'y intéresses, tu te rends compte c'est pas plus dangereux qu'une qu abeille quoi
1: mais, mais c'est ça qui est, euh, qui est intéressant aussi, c'est euh, bah, ce côté, euh, de, enfin l'araignée c'est quand même peut-être l'animal dont les gens ont le, ont le plus peur, on peut la trouver dans, dans notre maison, donc c'est un truc, euh, moi qui ai un peu moins peur maintenant grâce à ce truc, je sais que j'ai toujours le, le petit sursaut quand j'en vois une chez moi, et, euh, et c'est vrai que c'est assez facile de faire peur avec des araignées, mais, mais comment tu le mets, euh, comment arrives à le mettre en scène
0: bah, C'est euh, commencer par de on va dire domestique, c'est-à-dire que je veux mettre les gens dans une position inconfortable. Comme tu dis, tu as, as le truc de ne pas la vouloir dans ton environnement à toi. Donc ça, c'est cette séquence un peu centrale qui est celle de la salle de bain, où tout le monde la connaît. Il y a cette espèce d'imagerie de la douche, de la tuyauterie, des bouches d'aération, tous ces trucs-là, où vraiment, euh, je vais trigger des zones un peu, un peu faciles chez, chez les gens. Et comme disait Flo tout à l'heure, après, c'est une histoire d'évolution. C'est-à-dire, OK, ça c'est fait, maintenant, next, l'étape suivante, parce que tu ne peux pas me la refaire celle-là. J'ai déjà, je me suis habitué, on va dire. Et donc progressivement, tout le film, il y a eu ce truc de rechercher toujours comment surprendre, comment, comment innover, et comment petit à petit aussi faire évoluer la, la créature, euh, sans forcément se dire, OK, bah, elle a des pics sur le dos, et d'un coup, elle crache du venin, et tout ça. De se dire, OK, genre, physiquement, OK, on va faire quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas ça. C'est aussi sa prise de position par rapport à, 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 cet, à cet univers, euh, une salle de bain c'est une chose, mais d'un coup on est moins habitué à la voir dans une cage d'escalier euh, tout public. Et il euh, y a aussi l'invitation d'étoiles dans cet environnement, petit à petit se faire voler euh, son environnement par la créature et où elle va s'installer, le nombre, la taille, tout ça, tout ça devait progresser euh, en fait euh, au fur et à mesure du film quoi.
1: Et les araignées, je trouve que tu les filmes comme des animaux, quoi. parce que souvent dans le film de monstres, on va les anthropomorphiser, on va leur donner un aspect méchant, et toi c'est pas le cas, et c'est pas ce que tu veux montrer dans Fais le pas film. pas
0: de clin d'œil. <rire> et euh, même les bruitages, parce que pour les, pour les nanars dont on parlait, c'est vrai que la racataque et tout, je les ai pas matés, mais j'ai maté les, les body counts sur Youtube, et c'est vrai que quand elles sont tuées, elles font des bruits humanisés, juste c'est pitché, c'était le truc horrible que je voulais pas faire. Mais, euh, mais ouais, il y a bah ça, encore une fois avec le propos le film est aussi très euh, protection animale il y avait un truc où, euh, où euh, l'araignée n'est pas un monstre ça fait partie des propos du film la scène d'intro elles sont arrachées à leur terre natale pour moi c'est une séquence d'horreur qui n'est pas pour l'être humain mais elle est plutôt horrifique pour l'araignée qui subit et vraiment qui, qui, euh, qui, va, qui, qui, qui va vivre une, un, un vrai un vrai film d'horreur à elle toute seule, donc bon je ne dis pas que le spectateur a immédiatement de l'empathie, il y en a, c'est plus compliqué, mais en l'occurrence, moi, euh, j'ai de l'empathie à ce moment-là, je veux créer une, une espèce d'empathie, et euh, l'araignée la, la, n'est pas prédateur dans le film, elle est tout le temps attaquée en première, elle ne fait que se défendre, donc du coup, c'était important pour moi de mettre ça au centre et de la rendre dangereuse en réaction seulement. Et euh, du coup, euh, bah, on n'a pas aller chercher plus loin que ce qui existe déjà dans la nature, euh, de toute manière, encore une fois, l'araignée, voilà, elle, 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 elle subit le délit de sale gueule juste à exister, j'avais pas envie de, de, de créer le monstre et de, de faire un effet dans de la merde, d'un coup on déteste tous les requins, moi l'idée c'est bon, technique, hein, mais c'est qu'on sort de la salle en se disant ok je regarde les araignées différemment, je vais peut-être pas directement hurler, l'écraser, euh, Voilà, mais c'est un sous-texte quoi. Ça c'est quelque chose que vous aviez déjà mis en place quoi qu'il arrive dans le scénario
2: en fait
3: Oh bah oui oui même voilà. le titre en fait ouais. enfin, tout
2: ça c'était l'idée de euh...
3: mais c'est aussi pour ça que j'ai moi j'ai sauté sur l'occasion de travailler avec Sébastien parce que j'ai adoré qu'ils disent euh, voilà il y a il y a un sous texte que j'aimerais aborder mais qui je veux pas que ce soit le sujet principal. Je veux d'abord faire un film de divertissement. Et moi, c'est vrai que c'est le cinéma de genre que je préfère, c'est le cinéma de, de John Carpenter ou de gens comme ça, où, 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 où euh, c'est d'abord un pur divertissement, de la pure mise en scène, du pur vrai. Et évidemment, ça dit quelque chose un peu sur son époque. Bon, ben voilà, modestement, évidemment, je compare pas le scénario à du Carpenter, mais mais c'est ce qu'on a essayé de de, de faire de, de, dans notre coin. Et effectivement, mais c'est encore une fois, c'est même. Euh, logique, en fait, ça s'est avéré logique dans le scénario, c'est-à-dire que l'immeuble délabré, on veut en parler, mais c'est aussi un, le terme est pas forcément le plus heureux, mais un, une super heure de jeu pour du cinéma de genre parce qu'une lumière qui marche plus bah du coup elle nous elle nous fout dans la merde euh, ou euh, ce truc qui glisse ça nous fout dans la merde etc etc donc euh, on parlait aussi beaucoup de Die Hard, je me souviens de dire bon en fait le, le bâtiment est aussi un personnage en soi il faut qu'on soit à peu près clair de ça c'est l'escalier qui glisse ça c'est le minuteur qui marche pas pour que une fois que, la, que le danger arrive, le spectateur euh, soit pas euh, quoi Pourquoi ça marche pas la lumière ça
0: Rappelle des trucs, surtout ils se disent, Eh merde, ce truc marche pas. Ouais, putain, on vu au début. » Voilà,
3: ouais. c'est ça. Essayer de glisser ça, de le glisser avec de la comédie pour que les gens se disent pas ah oui d'accord, c'est une préparation pour un paiement plus tard. Enfin voilà, on a essayé d'être vraiment de faire attention à ça. Et puis euh, et puis voilà. Et puis effectivement le truc de protection animale, ça c'était un truc vu qu'on n'est pas du tout arachnophobe. Euh, voilà, c'était de se dire euh, essayons de toujours faire en sorte. Je parlais de Jurassic Park. Tu faisais la blague, elle fait pas de clin d'œil. C'est ça, c'était de se dire, on fait Jurassic Park, on fait pas Jurassic World, quoi. On essaie ouais. de vraiment les traiter comme des animaux euh, qui peuvent être agressifs, mais pas comme des euh, pas Je comme pense des que monsters, Tu, tu peux
0: parler de cette punchline qu'a sauté, euh, qui était au scénario, qui, ouais. qui traite ça <rire> sa...
3: ouais, à un moment, bah comme tu vois, quand on s'excite un petit peu, sur on se fait plaisir à la V1. C'était ça, c'était un moment. Ils, ils enfermaient les araignées quand elles étaient un peu plus dodues dans une pièce. Il disait « Tu crois qu'elles ouvrent des portes comme dans Jurassic Park ?» Donc ils foutaient une chaise tu vois, pour être sûr qu'elles sortent pas de la truc, quoi au cas où. Mais on, pareil, c'était les trucs qu'on se dit. « Bon, là, ça y est, on est en train de faire n'importe quoi. Ouais, ouais, » C'est les moments tu sais, où on se réen fait. Et non, allez, on efface, on efface.
1: <rire> Mais c'est ça, ça, qui est, que moi j'apprécie aussi dans le film, c'est qu'en fait l'humour il est, il est, pas cynique ou il est pas méta, il n'y a pas justement ce, ce genre de blague et tout, c'est vraiment, il vient du rapport des personnages entre eux, des vannes qui se balancent ou des situations ou du personnage de, de la gardienne et, et justement donc vous avez un peu euh, vraiment veillé à ça et à pas, à pas vous éparpiller.
3: Oui, en fait, déjà on voulait pas que ce soit euh, ridicule. Enfin, comme comme a dit Seb, euh, ça ça peut être ridicule, des araignées géantes ou des trucs comme ça. Donc, déjà, fallait prendre la menace au sérieux. Jamais essayer de 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 la ridiculiser. Loin de là. Et après, euh, je suis désolé, je suis beaucoup en rêve aujourd'hui, mais en même temps, c'est l'endroit, il y a plein de posters et tout. Mais, 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 non, mais je parlais beaucoup de Shaun of the Dead, moi aussi, parce que Shaun of the Dead est beaucoup plus une comédie que ce qu'on a fait. Mais Shaun of the Dead, c'est un super groupe très clair avec des relations entre Et désolé, je vais spoiler un peu Shaun of the Dead, mais quand Shaun doit tuer sa mère, c'est une vraie scène émouvante, quoi. C'est moi, je me souviens d'être au cinéma en me disant, mais j'avais pas du tout prévu <rire> d'être ouais. émotionnellement impliqué dans dans, dans cette scène. Et du coup je disais mais en fait on peut y aller dans la comédie entre eux parce que c'est ça qui va les rendre attachants c'est ce que fait très bien aussi je trouve Jordan Peele c'est des trucs de voilà ils sont entre eux ils sont marrants entre eux et du coup quand il leur arrive des choses euh, bah on est impliqué avec eux et des fois effectivement mais ça c'est aussi le talent au montage ce qu'ils ont réussi à, à retranscrire du scénario parce que moi des fois je me disais bon bah on verra c'est ça qui est cool avec une petite blague tu dis au pire on la coupe quoi enfin tu vois ça coûte pas beaucoup d'argent on la coupera au montage si ça marche pas et c'est pas très grave on fait pas une comédie quoi mais ouais, à chaque fois ils ont réussi quand même avec avec son équipe au montage de à tenir ce ton que moi j'adore, qui est un ton qui est dans les Sam Raimi les Peter Jackson à l'ancienne, les trucs, de voilà, on passe de l'un à l'autre. Euh, moi, c'est le cinéma que j'ai adoré. Quand on cite des grands classiques comme Jurassic Park, Le Seigneur des Anneaux, Les Dents de la Mer, c'était ce truc tout mélangé de j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu peur, et à la fin,
2: je sors, j'ai l'impression d'avoir un peu tout vécu, quoi. Et c'est ça qu'on avait envie de faire avec ce film, je crois. Et ce, 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 on en avait un petit peu parlé en rente une fois, quand, quand tu je t'avais posé la question sur le côté un peu splateur du film, en fait. Est-ce que, est que, en fait, euh pourquoi est-ce qu'il n'y a pas finalement C'est de l'horreur assez euh, grand public entre guillemets Mais pourquoi il n'y a pas de par exemple une explosion de tête Un truc en fait un peu marrant quoi Et tu m'avais dit en fait et c'était un, un, finalement un discours assez intéressant Tu m'avais dit ouais mais moi je voulais pas transformer Mes araignées en monstres purs et durs et je... En fait la, viol la vraie violence n'est pas là C'est il y a une violence en fait qui est à côté Et, euh, et surtout sur la police Sur euh, la banlieue etc etc Et je me suis dit c'est assez intéressant d'avoir cet équilibre parce que mine de rien Euh en, en se posant les questions en fait sur la façon dont on traite les araignées, bah, il faut retrouver aussi l'équipe de faire peur aussi quoi. Donc je me demandais dans tout ça, enfin on en a beaucoup parlé, mais je me demandais en fait jusqu'à quel point vous avez vraiment euh, affiné tout ça euh, au fur et à mesure
0: quoi. Ouais bah encore une fois c'est la chance euh, qu'on a avec avec ces créatures quoi, c'est qu'elles font peur par leur simple présence. Donc du coup l'utiliser, euh, voilà, commencer à avoir quand même des jumpscare qui sont payants. De, bon on est là aussi pour faire plaisir aux gens et en même temps des choses où on voit ce que le ce que le ce que le personnage ne voit pas, ce qui est un peu plus jubilatoire ça, ça, moi, ça me ramène toujours au truc des, 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 des guignols on dit derrière, derrière et, le, et la marionnette voit pas ces trucs là sont toujours un peu, un peu jouissifs l'équilibre entre, entre avoir peur et, et kiffer une scène vraiment de jubiler de ce qui va se passer jouer avec les attentes du spectateur peut-être parfois le trahir parfois euh, le surprendre euh, et euh, et du coup pour moi il y avait un truc ouais avec le bah il y a des gens des il y a on a on, on lit pas mal les tourbox parce que voilà c'est là où vraiment il y a il y, y a tout quoi. Même se faire du mal et, <rire> et, euh, ça va ça va ouais, je pas chance lieux, ouais. mais quand on a une une critique qui est full négative on voit que ça va surtout chercher euh, c'est des gens qui qui ont l'impression d'avoir trahi, été trahis euh, je me d'un commentaire où c'est euh, où sont les crocs qui s'enfoncent euh, dans la chair euh, où est ce truc là et là ouais j'aurais j'aurais créé un monstre j'aurais fait une araignée monstrueuse et tout j'aurais envie de dire à cette personne montre-moi l'araignée qui dans la vie fait ça euh, et elle n'existe pas puisque les araignées font pas ça donc je vais pas aller chercher là dedans de toute manière c'est pas j'ai pas voulu faire un monstre c'est un film de monstre mais j'ai pas voulu le créer j'ai voulu faire avec ce qui existe et comme tu l'as dit très bien aussi j'ai j'ai envie de faire on crée une bascule d'antagoniste on a aussi pas mal parlé de de 28 jours plus tard, c'est toujours aussi très cool ces films où euh, l'homme devient toujours plus monstrueux que le, le monstre, monstre lui-même ouais, ouais. euh, et euh, bah, on parlait encore des, des conflits entre personnages plus tôt bah, là en l'occurrence c'était vraiment le levier parfait de montrer voilà, la menace elle est pas où on croit et a posteriori quand on réfléchit au film on se dit c'est vrai que les araignées elles étaient... de base hein, elles n'étaient pas si dangereuses comme ça, on a un peu créé un monstre malgré nous quoi, je voulais qu'on puisse garder euh, cet aspect là quoi C'est rigolo parce qu'on en a beaucoup
3: parlé même en amont de parce qu'on on voulait pas faire un film gore ou en tout cas euh, visuellement vénère, mais on voulait pas que ça ait l'air aussi petit bras. C'est-à-dire qu'on voulait pas non plus de euh, bah, la tête à exploser, mais hors champ quoi. On voulait pas aller là-dedans. Donc en fait, on a beaucoup réfléchi à comment. Euh... C'est vrai que la première euh, vraie mort du film, elle est assez graphique euh, euh, de TN. Euh, c'est euh, voilà c'est là Par contre, on montre un peu là. Il se fait des effets de caméra pour dire voilà, voilà ce que ça fait quand elles attaquent. Bon, maintenant, on est pas obligé de les montrer attaquer tout le temps parce que vous savez donc maintenant on va essayer de jouer plutôt à où est-ce qu'elles sont cachées où est-ce qu'elles sont machin c'était vraiment juste une envie de et puis il y a eu plein de films de genre euh, français très cool d'ailleurs mais euh, où pour le coup la titane est très violent euh. enfin voilà c'était des films très très vénères et nous nous c'était pas vraiment ça euh. on parlait vraiment de films
0: fantastiques ouais à l'inverse de des films de monstres euh, français on qui rien, montraient ouais. pas le monstre et à la fin on voit accrocher un, un petit truc on fait oui bon bah, bah c'est pas toute ta promo sur sur ton monstre donc, y avait un truc de non non on vous fait un film dernier il y aura des derniers, vous voulez pas être
3: frustrant trop donc c'est pour ça que les gens disent ah, c'est un peu faisant, on se dit ah merde c'est juste on s'est pas compris sur la... ce qu'on voulait faire parce qu'on voulait vraiment alors ce serait vraiment pas... c'est pas du tout le but de... que les gens sortent frustrés loin de là quoi
2: sans parler de frustration hein. moi je... c'était parce qu'en fait à la fin le film il rattrape je trouve tout par, par le traitement des personnages et l'émotion donc du coup en fait c'est comme on le disait au début de, 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 du podcast c'est très rare en fait d'avoir finalement un film où c'est pas de la chair à canon c'est très rare où on... voilà. donc comme ça fonctionne euh, finalement le, le... si tant est que ce serait des manquements hein, pour des vieux euh, goreux euh, comme moi qui ont a... envie d'avoir un, un petit peu de, de... De, de doses d'hémoglobine, quoi. Euh, euh, oui, c'est vrai que c'est pas vraiment ça, mais par contre, en fait, encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de recréer euh, euh, ce type de spectacle en France. Déjà, ce que vous avez fait là-dessus, je pense, hein, euh, le, le cinéma américain le fut plus vraiment parce que, justement, en fait, il y a une espèce de notion de dire bah, le monstre, c'est le monstre. Et il faut qu'en fait, il soit vraiment méchant pour que les gens soient vraiment, euh, hurlent dans le, dans le, dans le, comment dire, dans la salle, soient contents, applaudissent, etc., etc. Et vous, vous êtes beaucoup plus dans une espèce de...
0: D'où l'avantage de l'araignée, en fait, parce que justement, hein elle, elle, malheureusement, la pauvre, elle morfle de ça. On hurle alors qu'elle a rien fait. Donc, du coup, utiliser ce truc-là, ce levier-là dans le film, pour au final faire comprendre, mais les gars, vous, vous criez d'un truc qui a rien demandé à personne et au final, qui, qui juste marche sur le mur. Ouais, bon, c'est très c'est bon pour moi mais je vais pas pouvoir euh, surfer là dessus sur tous mes prochains films ça c'est sûr euh, ouais. c'est vrai qu'elle est en mode y survie y est ça points, il, il y a d'autres faut dire. les préparer quoi ouais. mm.
2: l'idée de, de, de vraiment de dire elle est, elle est en train d'essayer de survivre elle de son côté d'apporter son point de vue c'est aussi un des trucs qui est, qui est plutôt moi je trouve intelligemment fait dans, dans, dans le film bah, c'est marrant parce que le début
3: du film il y a un mini clin d'œil à Branded Mmh, et oui. qui était lui-même un clin d'œil à King Kong. Et en vrai, on revient toujours à King Kong, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. C'est un monstre qu'on a enlevé de là où il vivait. Et du coup, quand on l'a ramené, c'était le bordel, quoi. Bon, bah, voilà. C'est, on n'a rien inventé, hein. C'est de... monstrueux, ouais, Voilà, c'est ça. C'est, parce que l'humain a voulu en faire un truc. Et même, euh, Krimlins, il euh, y a la scène du début. Y a... On peut penser à ça aussi. C'est, voilà, c'est, c'est des codes de films de monstres mmh. pour nous. Donc, euh, on a voulu respecter ce truc-là.
1: Il y, y a cette scène qui, pour moi, je pense était la plus difficile, c'est la scène du couloir avec euh, toutes les araignées, toutes les toiles d'araignées euh, comment, euh, comment vous avez utilisé cet espace du couloir et même de, dans la verticalité aussi des escaliers comment vous avez utilisé cet espace euh, confiné de, de l'immeuble
0: euh... Euh, le, le, le couloir ou tout l'immeuble en règle ah, tu... générale bah, les, deux, les deux en fait bah comme il en parlait puisque euh, voilà on a on a Dayard qui était là pour nous montrer aussi comment euh, le, le, le le décor devient un personnage bah c'est parce que c'est bien présenté en amont toutes les, les endroits etc sont présentés pour que quand on les retrouve plus tard dans le film on fasse ah je sais qu'ici il y a ça et que spatiali... on, en spatialisation on sache où on est le poster de la femme à poil c'est bon
3: il y a le poster qui est là voilà. on se disait ça on du dit, okay, coup nous, moi a... j'essaie
0: de garder euh, le, le même plan en fait le même cadre pour qu'on sache euh, bah, à peu près euh, oui ok c'est ce plan là qui a été utilisé mais j'ai juste vu là il y a des toiles en plus alors que plutôt dans le film on n'avait pas et pour ce qui est de la scène euh, celle là en particulier en termes de de de, de création pure en fait, il y avait un, une volonté d'avoir ce couloir vraiment d'une vingtaine de mètres, c'était vraiment l'étape de jeu vidéo que je voulais avec la traversée dans le scénario pareil, ça prend quelques pages parce que tout est écrit on, est, on, on, on saute une ligne à chaque fois pour bien montrer comment c'est long euh, et euh, euh, ce côté jeu vidéo, ce côté euh, l'importance que ça avait dans le scénario, qu'est-ce que c'est comme passage pour les personnages, qu'est-ce que ça implique émotionnellement et après bah, euh, voilà donc euh, on, a, euh, on, a, on a tourné quelques scènes en studio donc du coup on a, on a fait construire ce ce, ce, ce couloir que je voulais le plus grand possible et, euh, et après on a pu avoir le contrôle sur l'entoilement justement parce que c'était hyper important qu'on le présente une première fois dans le décor euh, dans, le, dans, le, dans le film avec euh euh, le, euh, il appartient aux hommes Et quand on y retourne C'est devenu euh, un cocon C'est devenu un immense euh, un immense terrier euh, qui, qui leur appartient plus Et ils sont eux devenus euh, Ils sont à l'échelle araignée Parce que quand on a un tunnel de, de, de cette taille En général c'est les araignées qui le, qui le créent pour elles donc il y avait vraiment ce truc de jouer sur les échelles, ce que j'essaie de faire au max pendant le film, d'aller filmer les, les, les insectes en très très gros plan et essayer d'élargir plutôt quand c'est l'être humain pour pour pour, pour 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 différencier un peu les les deux échelles. Et après bah ça a été euh, ça a été juste des, des voilà un truc. Storyboardé très précis, etc. Parce que bah, je crois que c'est la seule scène où chaque plan est truqué. Donc du coup, c'est cher. Et euh, du coup, il faut être très précis. Je sais qu'au montage, j'aurai le droit à un nombre très précis de plans. Euh, donc très, très bien la découper. Euh, installer un, un, un selon travelling. Euh, entoiler tout ça avec euh, trois, euh, trois matières de, de, de toiles différentes. Parce que c'était tout un débat, les toiles, pour pas sombrer dans... Le nanar aussi, ou la toile de Jiffy euh, de Halloween en coton, là. Donc, du coup, c'était euh, une texture, une couleur. Euh, c'était vraiment très technique. On a mis du temps à la développer. Et après, préserver les, les comédiens de ce décor pour pas non plus qu'ils puissent aller rigoler dedans, faire des, des vidéos, machin et tout. Et après, je dis action et ils doivent faire genre « ils ont peur » qu'ils le découvrent presque au moment où on va tourner la scène pour qu'il y ait un truc de vraie surprise de « oh, on est dedans » et leur laisser à peine le temps de, de s'imaginer où, euh, où sont les araignées, avec quelques araignées SFX qui étaient placées euh, à droite à gauche pour quand même avoir la vision de leur taille, comment ça se déplace et pouvoir avoir des interactions. C'est vraiment tout ça mélangé pour, pour essayer de... Et après, bien entendu, la post-prod, la, la musique, euh, et la, et la, et pour créer une scène euh, qui, qui fonctionne et euh, que j'espère se veut un peu bascule dans le film, quoi.
1: Elle, elle marche très très bien, moi j'étais j'étais pas bien hein. euh, Et les décors extérieurs il n'y en a pas beaucoup mais euh, ils sont assez enfin euh, c'est un endroit assez beau euh, la, la, la cité, euh, c'est à Noisy-le-Grand je crois là, où, où tu as tourné, c'est un endroit que, que tu connaissais que t'avais... Euh...
0: Ouais j'ai eu de la chance parce que vraiment moi j'ai grandi, grandi à Noisy et il euh, y avait un truc de, bah je veux parler de la banlieue que je connais donc quoi de mieux que tourner dans la banlieue que je connais et euh, quand on a j'y avais pas forcément pensé et quand on a commencé euh, à parler euh... À parler de décor, euh, moi, j'ai je, 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 je fait un gros dossier artistique pour Vermine pour, pour, le, pour le défendre auprès des, auprès de, des gens qui, qui allaient financer. Donc, euh, bon, aujourd'hui, ce dossier il fait 150 pages de dessins, de références. Et quand il en est arrivé à dessiner un immeuble, je commence à réfléchir à des tours, etc. Et je fais Attends, mais je suis trop con, j'ai envie de faire un truc à NDA qui est vraiment poussé. Pourquoi je ne veux pas juste tourner chez moi Là où j'ai vraiment, il y, la, la, y a des bâtiments que j'ai toujours trouvés euh, incroyables. Euh, euh, tout le temps que j'ai vécu à Noisy et, euh, et en fait ça s'est fait très simplement. J'ai fait un croquis. J'ai dit ça, je trouve ça lourd. En plus, on y est. On, euh, je, je fais découvrir ça à mon chef déco qui commence à me trouver des aspects euh, euh, d'araignées partout, de toiles qui montent parce que les araignées, il y a vraiment des, 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 une architecture et des structures qui font vraiment penser à ça. Et après, ça s'est fait très vite, euh, entre euh, voilà, euh, juste prévenir tout le monde là-bas qu'on voulait tourner ici, euh, impliquer tout le monde euh, pour, pour qu'ils puissent bosser aussi sur le film, c'était hyper important, parce que le film parle de ça, d'impliquer des gens qui sont pas forcément... Enfin, de ne pas laisser les gens, en tout cas, dans des boîtes et, et cataloguer avec une étiquette. Bah, c'était hyper important pour moi aussi de dire à tout le monde « Les gars, on fait un film, venez, on fait le film tous ensemble, j'ai fait tous mes cours comme ça euh, ». Là c'est un long métrage mais ça change pas Donc du coup on a eu toute la cité avec nous C'était trop cool euh, Tout ça ensemble fait que voilà, je suis trop fier D'avoir ces bâtiments et noisies euh, au centre de ce film quoi
1: et euh, bah, c'est ce que tu disais, le, le, le fait de. Bah, les On parlait tout à l'heure des personnages, le fait d'écrire des personnages qui ne sont pas des clichés. Euh, en fait, moi, j'ai trouvé ça intéressant sans que ce soit appuyé. Euh, idem avec la, bah, tout le truc sur les violences policières qui viennent un peu à la fin du film. Aussi, comment vous avez réussi à doser, euh, à doser ces trucs-là pour pas tomber dans un film, euh, entre guillemets, militant
0: bah, alors deux choses euh, parler comme disait Flo des gens qu'on connaît euh, moi montrer la banlieue que je connais qui est un peu plus euh, euh, positive et optimiste on va dire que celle que j'avais vue euh, au cinéma jusqu'ici donc ça je t'en avais parlé aussi hyper tôt euh, ne pas en faire non plus trop un sujet garder tout en sous-texte avoir vraiment notre film notre film euh, euh, d'horreur d'araignée euh, et après voilà l'envie profonde de ne pas faire un film manichéen de faire un film avec vraiment toutes les nuances de gris en mettant euh, tout ce qu'on peut aussi euh, du point de vue de la police pour qu'on puisse aussi capter euh, les difficultés que c'est pour eux de devoir intervenir, euh, réagir dans des, dans des situations comme ça bien sûr là on parle d'araignées mais on parle globalement de situations qui sont hors de contrôle et de voir comment ça réagit des deux côtés l'absence de dialogue qui fait que l'un a peur de l'autre et en fait il n'y a que de l'incompréhension des deux côtés c'était un peu, un peu tout ça mis dans le, dans le shaker et puis, et puis on mélange quoi
3: sans nier quoi, sans nier ce qui se passe et qui est un peu une réalité quand même donc euh, voilà, que ce soit pas euh, que ça se mélange bien avec l'intrigue en tout cas c'était ça, c'était de se dire euh, voilà euh, il, faut, il faut que ça y ait euh, que s'il y a des gens qui vont au cinéma pour vraiment juste voir du divertissement et rien sentir bah, qu'ils qu se disent pas, merde c'est le quart d'heure euh, c'est le quart d'heure où, le, où les scénarios et, le et, et le réel veulent dire des trucs euh, mais bon, c'est encore une fois c'était d'épeindre un film de, de genre euh, dans la réalité dans laquelle il a été conçu et dans l'époque dans laquelle il a été conçu, c'est quand même ça qui est génial avec euh, le, les oeuvres artistiques, <rire> c'est de se dire bah, c'est quand même le témoin d'une époque et, euh, et, et, et donc voilà, on a essayé d'être le plus euh, en tout cas, selon notre point de vue, hein, le plus sincère, selon ce que nous on a ressenti, euh, euh, etc., etc. Et puis après, c'est vrai que euh, l'actu nous a presque rattrapé pendant que tu étais au, au montage au niveau de la, de la, des relations police banlieue. Euh, donc voilà, donc c'est voilà, donc c'est 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 euh, une réalité et euh, et on a voulu que ça que ça nourrisse notre notre histoire, voilà. Et aussi parce que ça c'est un vrai truc aussi. C'était euh, euh, voilà bon moi je vais parler de moi moi je suis un petit blanc qui a grandi en Bourgogne donc je vais pas me donner des grandes des grandes missions mais c'est vrai que moi je sais que j'ai fait des choses dans ma vie parce que j'ai été beaucoup représenté au cinéma euh, quand j'ai vu Kevin Smith faire des films je me suis dit ah mais il y a des petits gars un peu bedonnants qui sont des geekos qui peuvent faire des films euh, bah voilà quand Seb il m'a dit moi je veux parler euh, de la cité dans laquelle j'ai grandi cité que j'ai moi aussi fréquenté je me dis mais ouais ces mecs là ils sont pas Trop représenté dans des films de pur divertissement, popcorn, euh, avec quand même la réalité de ce qu'est la vie. Bah, ouais, on écrit des héros qui peuvent être trop cool et, 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 et qui se disent, bah, c'est cool. Au cinéma, on a vu des mecs qui nous ressemblent, qui, qui, font des vannes, qui nous font, qui nous font rire et, et qui ont vécu une aventure qui est pas forcément un film social pour dire que ça va pas ou pour encore pire montrer à quel point ils peuvent être violents et durs. Non, c'est un film de divertissement où c'est eux les héros en essayant de, de l'ancrer dans une réalité qui est la nôtre actuellement. Voilà. Encore une fois, ce qu'on a essayé de faire. Je dis pas que, voilà, mais c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on avait en tête.
1: Et euh, tu parles de, de l'actualité euh, qui, qui vous rattrape ou qui se retrouve dans le film. Est-ce que le, le, la pandémie et le confinement a aussi influencé l'écriture du scénario sur les scènes où euh, bah, ils enferment tout le monde dans l'immeuble bah Ça,
3: ça nous a aidé, par contre, ouais, pour ça le nous coup, c'est un peu ça. Malheureusement, dire, ouais. ça nous a aidé. Ouais. C'est-à-dire qu'à une époque, je pense que tu dis, bah, restez chez vous. Je pense que les gens, ils diraient, bon pff, enfin, c'est pas, tu peux pas aller enfermer les gens parce qu'il y a un mec malade dans un non, immeuble. quoi ouais. ce <rire> <film>. <rire> non, bon, On n'y croit pas une seule seconde. <rire> c'est comme, comme, <rire> comme les mecs qui ont rematé contagion et qui ont dit, mais en fait, contagion, ça marche, tu vois, lorsqu'elle est époque on disait n'importe quoi et donc ça pour le coup c'est vrai parce qu'on en a discuté hein. et à un moment c'est dit mais tu sais quoi on, on, on sort de, de, de deux ans de Covid je pense que les gens ils vont pas poser non mais surtout
0: la différence entre scénar et montage parce qu'on en a mis un peu plus dans le scénario ça 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 lutte un peu plus contre la décision de mettre l'immeuble en quarantaine oui, vrai. et au montage je fais, on en a pas besoin hein. le gars il dit tout le monde dans l'immeuble ça fait oh, oh, oh. enfin ouais. c'est bon tout ouais. monde a compris en fait, que ouais sort de l'immeuble avec un masque c'est pas ce qui se passe coup, les gens ils
3: disent non mais en fait on va rester chez nous et on voulait juste on parle d'ancrer dans une réalité, mais l'idée, c'est pas de ramener trop à la vraie vie, parce que moi, ça me déprime toujours quand je vais au cinéma et qu'on me dit, vous savez que le président, il s'appelle Macron, je fais, oui, je sais, mais je vais pas au cinéma pour qu'on me rappelle ça. Euh, on voulait pas utiliser le mot Covid, on voulait pas utiliser le mot... Euh, pandémie etc genre non il est malade le gars il a un masque il dit euh, des phrases comme euh, restez chez vous restez à l'intérieur c'est pas ce qui lui est
0: arrivé est tant qu'on qu sait pas restez chez voilà. vous
3: machin on s'est dit bon on a suffisamment le fantôme euh, du confinement et tout dans l'esprit pour que les gens ils se posent pas trop de questions et d'ailleurs ça pour le coup ça ne ressort absolument jamais, jamais ouais. quoi ouais, ouais, les gens ne posent aucune question là dessus Donc, merci le covid c'est ça qu'on voulait dire <rire> <rire>
2: C'est quoi les enjeux en fait d'un film comme ça euh, euh, on, on dit toujours dès qu'il y a un film de genre français qui sort, et surtout peut-être avant encore euh, les Graves et Titan où c'était euh, là c'est vraiment c'est moi je les mets un peu à part, mais dans euh, l'idée de produire un film qui coûte un peu d'argent quand même mine de rien, euh, de représenter quelque chose pour tout un tas de pour tout un public en fait qui est pas généralement hyper bien représenté. Je par, et là je parle vraiment du, du cinéma dans le cinéma de genre quoi. Euh, c'est quoi les enjeux financiers en fait Est-ce que est-ce que est-ce qu'il faut que le film fasse ce,
0: son non droit, parce qu'au qu euh... final On dit que ça reste Un tout petit budget euh, On a plus que ce qu'on aurait Pour une comédie euh, Française euh, D'un premier réal avec des acteurs pas connus Qui se tourneraient autour de 1,5 ou 2 mm -hmm. millions euh, on a un peu plus à, avec les effets spéciaux des choses comme ça. Donc en fait, je me retrouve à faire le, le film un peu dans les mêmes conditions. Juste, je sais qu'il y, y a une partie qui partira en, 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 en effets spéciaux. Euh, donc l'enjeu et j'ai pas envie de dire qu'il est pas énorme, pas, mais il est énorme pour la France parce que euh, si euh, voilà le, pro, le plus gros film d'horreur qui y ait eu euh, français en langue française qui est sorti en français. Il a fait 350 000. Euh, bah, on se dirait, oui, 350 000, bon, ça va. C'est pour, pour un film d'horreur en France, euh, c'est énormissime, 350 000. Et euh, bah, c'est malheureusement un peu le minimum qu'il faut pour que les gens qui ont investi, eux, récupèrent ça, c'est sûr. Mes enjeux à moi sont complètement différents parce qu'ils sont artistiques. Moi, j'ai besoin qu'on... Qu qu'on voit que le film fonctionne, que, que dans la profession, on se rende compte qu'il y a vraiment quelque chose qui artistiquement euh, est, est là. Et bon, pour ça, il y a les festivals, il y a les prix en festival et tout. Donc, on a l'impression d'avoir été adoubé, entre guillemets, par la profession qui dit OK, en tout cas, cette team-là, parce que je ne me mets pas tout seul en tant que réel, il y a vraiment une équipe qui, 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 qui fait le film. Cette team-là a, euh, a fait une bonne turbine, euh, ça fonctionne. Euh, maintenant euh, euh, pour moi euh, quand on me pose ce, ce type de question l'enjeu euh, il est plutôt chez les gens qui investissent c'est eux qui vont pouvoir déterminer s'ils vont continuer à investir, s'ils vont retenter l'aventure ou s'ils disent non mais ok c'est pour ça qu'on le fait pas parce que des propals il y en a un milliard on connaît tous des réels et des, des auteurs qui ont des idées de fous, qui n'attendent qu'une chose c'est qu'on investisse plus dans ces trucs là euh, c'est plutôt les producteurs et les distributeurs qui prennent ce risque là il y en a Très très peu. Il s'est passé un truc miraculeux avec Vermine euh, en termes de production de financement que je saurais pas expliquer. Euh, mais il y a aussi dire, la porte Netflix, par exemple. Euh, euh. La porte Netflix qui nous ouvre vraiment les portes d'un coup. De euh, tout le monde dit mais c'est quoi ce truc Netflix qui va sortir en salle Et tous les gens du coup qui disent ah bah vas-y on veut le lire et quand ils le lisent ils disent ah ok il se passe un truc. Tout le monde veut mettre une petite bille là-dedans pour voir ce que ça va donner. Si on fait 20 000 entrées je pense qu'ils se diront euh, bon on a essayé. Bon voilà on voit que c'est pour ça qu'on qu les fait pas. Euh, si ça commence à prendre un peu plus euh, bouche à oreille tout ça tout ça je pense qu'il y aura un truc de se dire euh, ah mais c'est quand même le cinéma qu'on kiffe à aller voir en salle quoi parce que moi j'ai rencontré des financiers qui, qui, qui ne font pas du tout de genre qui ne font pas du tout d'horreur de, 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 enfin euh, ça a rien à voir avec ce que je fais qui, euh, qui sont sortis de la salle et qui m'ont dit « Franchement, j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, j'y suis allé avec mes enfants, on a rigolé, on a flippé, c'est trop bien, on va en parler en rentrant à la maison, etc. » Et du coup, il y a un truc de bah « Vas-y, euh, financez ça !» Et d'un coup, c'est « Non, ouais, bon, non, parce que quand on commence à parler argent, c'est différent. » Je pense que l'enjeu, il est, il, est euh, il est un peu sur le futur de, de, de ce qu'on va faire en France, quoi.
3: Parce que c'est vrai que l'étiquette, je sais quoi, on aime pas ce mot, mais du film, elle est... Euh... Elle est marrante parce que pour nous, elle est méga grand public, justement. Enfin, il y a un truc un peu de... Bah, justement, c'est cool. On est moins auteur, disons, que le cinéma de Julia Ducourneau ou les oui, Teddy oui. ou les choses comme ça. Donc, pour nous, on est beaucoup plus grand public. Sauf qu'en fait, bah mine de rien, ces films-là, ils sont facile, clair à vendre quoi. C'est l'œuvre d'une artiste euh, qui a euh, voilà qui, a, qui. Et donc nous alors quand on arrive en disant bah nous c'est Jurassic Park, elle est dans de la mer, et tout machin. C'est vrai que euh, c'est plus voilà et, et on a essayé de faire attention à justement tu vois il y a un propos euh, sur la police la banlieue mais on dit attention c'est pas non plus euh, un film qui parle de façon très dure euh, et euh, de, de la cité etc. Voilà on, on essaie de défendre ce truc de divertissement et ça du coup il y a le contre-coup de Hey, les gars, enfin, et là je parle presque d'un du, certain public, hein, de hey, les gars, vous êtes français, Calmos enfin, tu vois, où les gens ne
0: le divertissement, en tout cas, euh, est, est pas eu, considéré comme ultra noble, euh, j'ai l'impression. En fait, c'est ça que l'entre-deux qu'on qu a ressenti un peu,
3: qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que en France, c'est un côté euh, bon, bah je caricature un peu. Attention, on est très euh, soutenu par plein de gens et, et, et la presse est vraiment plutôt cool avec le film. Donc euh, voilà, mais mais, mais c'est vrai que le film est difficile à cataloguer parce qu'en France, bah, on n'est est pas très auteur. Et puis euh, pour le grand grand public, c'est euh, ouais, mais les gars, vous n'êtes pas des Américains, quoi. Donc euh, ça va forcément être cheap. Je parle des gens qui ont vu que la bande annonce. Hein. Ça peut être, ça va forcément être cheap. Ça va forcément pas être euh, grand spectacle et tout et donc nous on dit bah franchement venez voir le film parce qu'on croit qu'on a essayé on croit qu'on a un truc qui peut vous plaire même si c'est des Français même si euh, voilà de on, on s'est pas pincé le nez quoi on a voulu être généreux en tout cas ça je pense que c'est pas sur le film de dire euh, il est généreux quoi on a bon,
1: essayé
2: de mettre plein de trucs en plus en termes enfin je veux dire si on parle vraiment de de, de ce que le public va voir dans le cinéma d'horreur euh, ça, ça soutient totalement le comment dire euh, le, le truc il y a pas il y a aucune raison en fait et là je parle vraiment je, je mets pas du tout des 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 des, des, des logiques de... Aime ou on n'aime pas ces films là mais il y a aucune, littéralement aucune raison il faut le dire quoi que en fait euh, que qu'on se dise ah, c'est un peu cheap euh, par rapport à euh, toutes les productions euh, tu vois américaines qui j'ai pas les trucs en tête mais tu vois enfin les James Wan les machins les trucs les Blumhouse non en fait on est on est dedans en fait c'est pour le coup, et même euh... par rapport
1: à plein de films d'araignées vous en ouais. parliez tout à l'heure sur le côté ouais. que c'est devenu très nanardesque et, et là en fait tu as vraiment peur des araignées et tu ah as ouais. l'impression de voir fin, tu vois des vraies araignées tu n'as pas l'impression d'avoir un... Une espèce de, de, de marionnette de la foire du trône ou ce genre ouais. de trucs qui font pas peur quoi.
3: Mais c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur le bouche à oreille, quoi. On dit il faut juste que les gens ils donnent une chance à ce film parce que vraiment, on, on croit assez au film pour dire vous serez pas déçu si vous lui donnez une chance sauf qu Téblo
0: juste parce que ça parle français il voilà, y a ça, des trucs comme des... ça à un moment qu'il faut dépasser aussi euh...
1: justement en plus moi je trouve qu'on a quand même une très belle fin d'année sur le cinéma de genre pas forcément que de l'horreur mais on a eu Mars Express Le règne Animal Vincent de mourir Gueule Noire il y, y a plein de choses là qui existent su sur cette fin d'année et, et en fait si des films comme ça marchent c'est sûr qu'on en aura plus et, et, il y, y a un truc ouais. qui se passe ça,
0: ça, ça finance euh, 70 comédies par, par an on en parle de 10 à la fin de l'année donc c'est sûr que le ratio euh, on se dit euh, ouais euh, ouais et encore bon alors de 5 tu vois de 5 bonnes comédies on se dit bah c'est pour ça qu'on finance mais tu parles pas des 65 autres qui se sont pétés la gueule le jour on finance 70 films euh, plus genrés je dis pas horreur hein, je dis vraiment juste genrés un peu plus fat un peu plus fat en mise en scène en truc où on va aller essayer de travailler euh, plein de choses parce que pour moi le genre c'est une définition qui est Ultra bizarre. Euh, tous mes courts-métrages, on dit qu'ils sont genre, mais j'ai fait tellement de trucs différents que c'est juste un, un amour de l'image, du son euh, euh, et du craft. Quoi. Euh, bah, si on en fait 70, bah ouais, il y en aura 5 qui vont péter. Il y aura plus de règne animal euh, et de choses comme ça qui dépassent le million euh, en France, je pense. Ouais.
3: Et en même temps, on n'est pas non plus dans un discours de « il faut soutenir, il faut soutenir ». Mais par contre, franchement, venez voir le film, je vous jure, ça peut vous faire kiffer. quoi. On est vraiment dans un truc de pur rapport créateur-spectateur. Genre, nous, on a mis du cœur à ça allez juste voir le film et, et en vrai vous avez le droit de détester mais honnêtement on a essayé d'enlever vos a priori parce que on l'a on l'a on l'a écrit presque avec les mêmes a priori enfin en réfléchissant aux a priori à pour pas avoir le long. spectateur ouais. en se disant OK et même nous, des trucs qu'on a pu penser de certains films. Ok, qu'est-ce qu'on a pas aimé Il parlait du fait que des fois on voit pas assez la bête. On se dit, il y a des films de genre, mais on voit pas beaucoup le monstre. Euh, c'est marrant. Alexandre Aja, je crois que c'est dans un truc comique qu qui disait ça. Il disait, euh, ça marchait très bien à l'époque des Dents de la Mer ou d'Alien, mais aujourd'hui, lui, quand il a fait crawl il dit, et, tout le monde sait à quoi ressemble un crocodile, donc je vais pas le dissimuler, quoi, parce que les gens ils savent. Et c'était pareil avec les araignées, de dire, mais en fait, on sait à quoi ressemble une araignée, donc on va pas s'amuser à la cacher ou des trucs comme ouais. ça. Et donc voilà, nous, tout ça, tout ça on l'avait vraiment en tête à l'écriture, il l'a eu en tête au tournage au montage, vraiment des, des passionnés et des amoureux du genre mais qui l'avons fait pour le plus grand public possible parce qu'on est d'abord euh, le grand public
1: et donc justement, le, le film, vous l'accompagnez, vous avez fait une grande tournée d'avant-première pro, en province, à, à Paris, un peu partout en France. Et moi, j'ai l'impression, alors c'est peut-être un peu biaisé par le prisme des réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que le, le public est toujours là. Moi, je l'ai vu au pif, c'était complet. J'ai l'impression qu'il y a une effervescence autour du film. Vous, vous l'avez ressenti comment, ce, ce premier contact avec le public
0: bah Déjà, c'était trop cool de la part de nos, nos distributeurs d'avoir envie de, le, de, le, de nous laisser le défendre comme on défend encore une fois une comédie ou un truc comme ça. C'est plutôt pour ce genre de film qu'on fait une une tournée pour aller à la rencontre du public ça coûte cher, il faut, faut déplacer euh, des gens, les hôtels, tout ça tout ça. donc c'est vraiment un, un, un truc où ils se disent on y croit et on veut le défendre et montrer que c'est un film grand public, donc ça c'est trop cool et on a pu aller à la rencontre de gens il y a toujours euh, plusieurs euh, le, le, le public est divisé en, en plusieurs parties, dont une qui n'est pas du tout euh, spectateur, euh, spectatrice de films de, films de genre et qui vient à la fin de la prochaine pour me dire je suis très surpris, je m'attendais pas à ça, moi je suis pas trop horreur, machin, machin, et qui sont très satisfaits par le truc. Donc pour moi c'était capital, euh, étant euh, moi pareil, juste j'aime bien les films d'horreur, mais je suis pas je, non plus fan hardcore de montrer. Le film n'est pas ça, c'est vraiment un film grand public. Donc ça nous permet de défendre ça et ça permet à ces gens-là de dire aussi à leur entourage « Ouais, euh, vas-y, parce que moi j'ai kiffé, pourtant c'est pas, pas, pas que de l'horreur. Euh, » Donc ça permet cet effet bouche-à-oreille dont toi tu parlais aussi parce que je pense que le film va être euh, vraiment euh, tributaire de ce bouche-à-oreille euh, parce que voilà, ça reste un film qui est vendu comme un film d'horreur, une affiche qui fait quand même... Qui, qui qui, qui peut faire peur, euh, tout est là pour te dire, euh, ouais, bon, tu, tu vas flipper, il faut se boucher oreille pour comprendre, ouais, mais il y a ça, 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 et ça en plus, euh, d'où l'importance de, de la tournée euh, d'avant-première. Oui, oui, bah oui, bah, puis après moi j'ai pas participé à la tournée d'avant-première, mais effectivement, moi c'est à l'étrange
3: festival où j'avais été euh, super euh, touché, parce qu'on euh, a eu une longue applause, quoi, sur tout le générique de fin et, et c'est aussi un public qui peut être euh, comment dire c'est des vrais gens fans quoi donc si s'ils aiment pas ils aiment pas quoi enfin je... C'est ce que tu disais
1: au pif euh, ouais. tu disais on est un peu face à des gens habitués et c'est peut-être ah, plus difficile non, à c'est-à-dire enfin, qu'ils
3: euh... ils, ils aiment donc ils sont chaleureux et puis en plus il y a un vrai truc pour le coup d'avoir envie qu'il y en ait d'autres et de soutenir et même des fois d'envie d'en faire <rire> tu vois donc ils se disent ce serait cool que ça marche parce que ça c'est vrai hein. enfin nous on a été euh, on parle beaucoup d'Alexandre Aja parce que bah, c'est ce qui nous a aussi aidé si aujourd'hui on fait des films c'est grâce aussi aux anciens qu'on fait euh, les French Frayers, des trucs comme ça, enfin moi j'ai vu ces trucs là à la télé ça m'a donné envie de faire des trucs comme ça et euh, donc on mmh. sent qu'il y a ça, mais à côté de ça c'est aussi des gens qu'on les code, qu'on voit beaucoup euh, qu'on voit des très bien, qu'on voit pas que des américains, qui voient des trucs européens que, qui, que, bah, que vous en l'occurrence souvent vous, vous voyez, mais que disons la plus grande majorité des gens ne voit pas, donc ils diguent beaucoup, et quand eux disent euh, bien joué, bah ça fait plaisir quoi. on se dit bon cool, on a, on a respecté... Euh, les gens dont on fait partie quoi c'est presque comme décevoir ta famille quoi tu te dis bon ouais, si eux ils aiment pas là vraiment on est mal barré parce que putain nous, on a vraiment voulu, on pensait faire partie de votre groupe quoi mais euh, mais ouais et ça c'était mortel quoi et, et, et puis moi c'est rigolo parce que j'ai effectivement moi j'ai plus un bagage de comédie enfin j'en ai j'en ai écrit beaucoup j'ai fait des trucs genre la flamme qui sont rien à voir qui sont vraiment très absurdes et, euh, et pareil c'est pas forcément des fans de genre mais il y a la petite porte Jérôme Niel où y a des, des... et en fait on les prend par la main parce qu'en fait il y a une scène au début euh, d'ouverture euh, horrifique et après on a quand même un bon 15 minutes où on présente des persos et ça aide beaucoup les gens à se mettre dans le bain et donc ça c'est cool. c'est Encore une fois c'est pas pour se pincer le nez en disant euh, vous inquiétez pas c'est pas un vrai film d'horreur, c'est un vrai film d'horreur mais euh, effectivement on, a, on, on sent ces gens qui n'en consomment pas forcément euh, toujours qui sont touchés par ce truc-là, quoi. Donc ça, ça fait, euh, ça me fait plaisir, ça m'a fait penser, je suis allé voir Vincent doit mourir au cinéma, il y avait beaucoup de vieux, et je pense que c'était des gens qui allaient voir tout, et à la fin, ils étaient méga contents, et, et il y avait un peu ce truc-là où ils avaient été pris par la main, parce qu'il y avait Karim Leclou, parce que c'est allé à Cannes, je crois, des choses comme ça, et ils ressortent en disant, oh, putain, c'est un film vénère bourrin, et ils ont kiffé, quoi. Et, et tu leur mets te... une scène de caca, et Ouais, voilà, c'est ça, ça, et ça se bat dans la merde pendant 15 minutes, et ça fait plaisir. <rire> non, mais voilà, et donc, euh, voilà, j'espère on aura cet effet-là aussi avec, avec Vermine, quoi
1: peut-être dernière question euh, après Vermine bon, qui, qui vient juste de sortir mais euh, j'imagine qu'évidemment vous pensez à la suite c'est quoi la suite pour vous qu'est-ce que vous pouvez nous dire
0: Alien 6 euh, du coup on... <rire> euh, non on bosse bah, toujours avec Flo euh, euh, le film a pas mal fonctionné euh, en tout cas à buzzer il n'est pas encore sorti mais aux états unis donc il y a eu l'appel euh, traditionnel de, 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 de... Des Américains qui arrivent très agressifs, très vite, euh, auxquels il a fallu, il a fallu rester bas sur les appuis parce qu'on sait comment ils sont et il faut esquiver les, les, les propositions qui tombent très vite de Fimble Mouse et tout et qui sont pas forcément euh, là où tu veux aller mais qui sont entre guillemets alléchantes parce qu'on se dit wow, j'ai accès à tout ça Ils
3: sont excitantes, en vrai. qui sont fois, excitantes des, voilà. de
0: fou mais, euh, mais un truc de rester vraiment les pieds sur terre qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire comment j'ai envie à où je veux aller etc déjà moi envie de continuer euh, de, de bosser avec les mêmes personnes etc donc déjà ça enlève beaucoup de gens quand on leur dit ouais mais euh, je peux bosser avec mes, mes potes je peux coécrire avec mon pote je peux faire si je peux faire ma poste-prendre-enfance ça enlève vraiment un bon 70% euh et après, au milieu de tout ça, restent euh, des choses très intéressantes euh, sur lesquelles forcément on avance avec, euh, avec Flo. Et on a euh, bien sûr qui sont vraiment intrinsèquement, quoi qu'il arrive, lié à la France. On a toujours ce qu'il faut de français, notre savoir-faire, nos personnages. On a un truc qui, qui est vraiment profondément amoureux de notre pays, donc qui, 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 qui reste là quoi qu'il arrive dans le craft euh, et dans l'écriture. Et euh, de, de projet 100%, 100 euh, français pour le coup. Euh, malgré, c'est vrai, les propositions et le fait que même des, des studios sont là en, en, à nous dire, mais on peut juste financer, nous, si vous voulez, votre idée originale. Il y a un truc de, ouais, mais me baser sur des personnages qui vont parler en anglais, de toute manière, ça va être, euh, ça va être une façon de réfléchir que je n'ai pas encore. Euh, et donc, du coup, des projets euh, 100% français, on reste dans, dans le genre si on peut appeler ça comme ça on reste sur des personnages très ordinaires à qui va arriver quelque chose d'extraordinaire euh, qui vont devoir se battre pour leur famille leurs amis, euh, pour leur vie euh, avec des enjeux très très hauts et, euh, et voilà en fait on veut juste doubler Vermine on veut faire Vermine plus 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 on veut continuer à gravir les échelons mais on dépend aussi bien sûr de, de ce que Vermine donne en salle enfin il y a plein de choses comme ça mais en tout cas ça s'amuse bien quoi
3: ouais voilà c'est ça il a il a tout dit pas pas grand chose d'autre en tout cas moi j'ai je suis très content de pouvoir continuer avec Sébastien je me vois pas faire ça avec un milliard de personnes je trouve qu'on s'est bien trouvé je sais ce qu'il aime bien chez moi je sais ce que j'aime chez lui et et moi je réalise plutôt des comédies en France j'en ai une qui sort en avril et tout donc c'est différent et j'aime bien avoir ce, ce, cette possibilité ce bon ce ce, ce, ce choix ce, de me dire de temps en temps je peux écrire des trucs horrifiques avec Seb et donc là on, on est à fond là-dessus un, un potentiel nouveau projet mais là voilà on, on va vous quitter on va se remettre dessus donc voilà on, on, on bosse à fond là-dessus en ce moment et on espère que ça va que ça va aller au bout
2: bah,
1: Merci d'être venu euh, oh, cool. du coup euh, Vermin est sorti en salle euh, ce 27 décembre
0: ça a cartonné la première journée était ouais, folle ouais,
1: ouais. Les, chiffres, pas,
0: euh... les secpa ski, on ont chialé <rire>
1: donc ouais voilà allez voir le film en salle c'est vrai que nous c'est un film qu'on qu a tous aimé chez Capture Max qui est assez rare euh, déjà qu'on soit ouais, d'accord
3: savoir ouais. ah, mais je film. le sais que moi je flippais un peu et je me suis dit et un il, il a écouté un épisode ah, il était cool. terrifié c'est cool je fais ça ça plutôt ça va non mais en plus c'est une sorte d'adoubement aussi. Non mais c'est vrai que c'est
1: rare qu'on aime un film, qu'on soit tous d'accord, et surtout quand c'est un film de genre et quand c'est un film français. Il réunissait à peu près toutes les caractéristiques pour qu'on ne soit pas à minima pas d'accord. Et là c'est vrai qu'on l'a tous aimé, même les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais l'équipe de saltan pour un film, il y en a pas mal qui l'ont vu et qui l'ont aimé. tout à fait Donc voilà, allez le voir en salle, parce que c'est vraiment un film incroyable. Et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Monster Squad. Salut Merci. Salut. Merci beaucoup.